0: Brincando Fronteras, un espacio de charla y reflexión entre personas que comparten su experiencia y puntos de vista sobre temas que te pueden
1: interesar. Hola, bienvenidos a Brincando Fronteras. Está con ustedes Renato Malca, mediador y psicoterapeuta intercultural de Alas Migratorias. Bienvenidos a este su espacio de conversación y reflexión, Brincando Fronteras. Soy Renato Malca y hoy les invito a tratar el tema de migraciones forzadas, análisis diferencial sobre el género y su implicación en la salud mental. Para ello tenemos como invitada especial a Itzel Eguilus, maestra en ciencias de la salud y doctora en migraciones internacionales e integración social. Entre sus colaboraciones como consultora están las colaboraciones a organizaciones como ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados y Partners in Health, entre otros. Asimismo, ella ha sido parlamentaria titular del primer parlamento de mujeres de la Ciudad de México, en donde presidió la Comisión de Salud. Actualmente, ella participa de la Red Real, en donde coordinó el proyecto sobre impacto de la pandemia por COVID-19. Esto como parte de un proyecto espejo que se realizó en 22 países con sede en la Universidad College of London. Bienvenida, Isel. ¿Cómo estás? ¿Qué tal?
0: Hola, Renato. Buen día. Buenas tardes. Eh, pues aquí, encantada de, de estar contigo ahora en este espacio y con todo el gusto de platicar este, este rato acerca de, de estos temas que compartimos y que hemos pues, ido platicando en otros, en otros lugares. Y ahora, pues encantada de que sea en este tu espacio.
1: Sí, eh, mira, yo encantadísimo porque tú estás tratando directamente este tema, estás bastante cerca y creo que estás bastante vinculada a esta problemática o esta circunstancia que está pasando y va a ser muy interesante escuchar eh, cómo uno puede de repente también eh, mirar con otra perspectiva, con otra mirada esta situación y de repente muchos de los pro- profesionales puedan mmm, fijarse, hacer una fijarse en cómo trabajar sobre ello, también las políticas que se pueden aplicar también en los especialistas en este tema, ¿no? Bueno, ya sabes que hemos hablado, como tú dices, en otros espacios, ¿no? Que la migración es un fenómeno muy antiguo ¿no? y contempla, pues, diferentes aspectos o factores que hemos tratado, ¿no? Y hemos visto sus causas y las motivaciones diversas que traen a las personas migrar. Mm, hemos analizado que Dicen que en la actualidad, ¿no? Estudios dicen que 80 millones de personas migran por por diversas razones. Pero en esta ocasión estamos hablando no de esas migraciones, justamente, que uno planifica para un deseo de superación o una planificación de un estilo, un tipo de vida, sino estamos hablando justamente de esto, ¿no? De las migraciones que son necesarias y en el peor de los casos son migraciones forzadas. ¿Qué tipo de características tendrían este tipo de migraciones, Excel?
0: Generalmente, cuando hablamos de, de migración, como tú lo dices, de movilidades, pues tenemos todas esas vertientes de casi siempre empezamos por las migraciones económicas para buscar esta idea de un mejor trabajo, de llevar o enviar dinero a las familias, la movilidad de los estudiantes y las estudiantes, eh, y tenemos también otro tipo de... de de personas que deciden cambiar de, de ciudad o de país de donde nacieron. En el caso de las migraciones forzadas, también hay un abanico bien grande de las razones por las cuales se vuelven forzadas, ¿no? Empezaría por lo que sí está establecido y que serían estas personas que tienen que salir de su lugar de origen, generalmente por violencia. Y son forzadas a huir en muchas ocasiones de sus ciudades o de sus países, ya sea porque hay un conflicto armado o porque están amenazadas por el crimen organizado, y una serie de razones que podríamos pues analizar una a una. no Pero también están otro grupo de migraciones forzadas que a la fecha todavía no están clasificadas eh, bien bien porque no, no pueden necesariamente pedir un, eh, llegar a la categoría de ser personas refugiadas que son quienes migran eh, por temas de eh, cambios medioambientales y son estas personas que tienen que salir porque hubo un huracán, porque hubo inundaciones por un sismo o aquellas que ya se dedicaban a la agricultura y sus lugares ahora pues tienen fuertes sequías y ya no pueden eh, dedicarse a lo que antes se dedicaban entonces creo que una característica bien importante es que muchas de estas migraciones son de un momento al otro. Muchas personas te dicen al hablar de estos temas que, que tuvieron que salir literalmente de la noche a la mañana. Y esto provoca que no solo sean migraciones que no fueron planeadas en el sentido de dejarlo todo atrás, sino que son complejas porque... Eh, estas personas muchas veces no tienen los contactos, no saben las rutas no, no saben a dónde se dirigen y esto también las vuelve mucho más difíciles y claramente tiene muchas más consecuencias también en el plano de lo emocional, de la salud mental para, para las personas y sus familiares y terminaría contestando tu, tu pregunta o contestando este, esta como introducción al tema hace un tiempo eh, un par de años eh, hice un estudio para la CNUR en el que quisimos entender en todos los estudios que existían en América Latina, sobre todo en Centroamérica, por qué las personas salían, ¿no? Y muchas veces cuando nosotras vamos y preguntamos o cuando se, se hace una encuesta, y tú le preguntas a una persona que está llegando o que, o que sus, vivió una, un proceso migratorio y le dices, ¿por qué saliste? Pues probablemente la, la primera razón y la única, porque muchas veces es el problema, que solo les damos posibilidad a una única respuesta, pues es porque ya no tenía trabajo, o porque buscaba escuela, o porque quería reunirme con mi familia, o... Una serie de razones, pero el trasfondo muchas veces de estas razones es la violencia, ¿no? No tengo trabajo porque eh, tuve que cerrar mi, mi local porque me amenazaba el crimen organizado. No puedo ir a la escuela porque me persiguen personas del grupo para que me integre a la banda. O eh, no tengo una serie de, de, de características que me hagan tener esta tranquilidad en mi, en mi lugar de origen y esto me lleva a migrar. Entonces, son muchísimas las razones que a veces no, no podemos abordar, ¿no? Y lo importante es que tratemos de entender justo que hay muchas razones y no centrarnos con la primera respuesta que tiene la gente.
1: Ahora, te, escuchándote, me has hecho pensar, bueno, en consulta, muchas veces uh-huh. eh, acuden personas en la cual tratemos eh, sus bloqueos emocionales, los cuales muchas veces se han desarrollado desde la infancia y se vienen a disparar en situaciones en diversas, pero en especial cuando estamos hablando en, en los procesos migratorios se vienen a disparar en este tipo de migraciones que son forzadas y no son planificadas, ¿no? En donde uh-huh. te sientes eh, desubicado, perdido o perdida, ¿no? En muchos casos y comienzan a abrirse algunas heridas emocionales que posiblemente estaban mm, soterradas y nunca se habían disparado en otros momentos, ¿no? También sucede que esto mismo puede generar mm, también aspectos de afrontamiento o resiliencia ¿no? que los ayuda a salir adelante, pero como, es como aquel persona que avanza como un zombie, ¿no? Así, ya no sabe hacia dónde se dirige, pero solo la fuerza le motiva, ¿no? Muy interesante analizar de dónde viene esa violencia también vivenciada, ¿no? Y esto eh, va directamente con este análisis que, que hizo el 2001 Philip eh, Burgoy, uh-huh. que menciona este tipo de, cuatro, de eh, cuatro tipos de violencia, ¿no? La violencia estructural, sí. simbólica, violencia cotidiana, y en muchos casos, la violencia doméstica, ¿no? La cual uh-huh. eh, no hemos visto también en otro momento. Dime tú, en los casos que se ha visto, ¿se ha analizado este tipo de, estos tipos de violencia?
0: Mira, algo que te cuento que nos sucedió, como para empezar a responder tu pregunta, hace en 2014 15 hicimos un proyecto aquí en México con personas que emigraban del norte de, de América Central a México, a la Ciudad de México, y luego seguían su camino a Estados Unidos. El proyecto lo hicimos entrevistando personas en tres lugares, en la Ciudad de México, en, eh, en la Ciudad Juárez, en Chihuahua, y en El Paso, en Texas. Y algo que nos sucedió y que encontramos al empezar a escuchar las entrevistas, que fueron casi 100 entrevistas, fue que las personas, si tú les preguntabas al inicio de la entrevista si habían sufrido violencia, la mayoría de ellas te decía que no. Porque las situaciones que habían vivido, aunque fueran violentas, no las asimilaban, no las verbalizaban como si fuera, exacto, no las reconocían como una violencia. Ya después, al avanzar la entrevista, eh, iban como, como procesando estas situaciones y estas historias de vida. Y fue muy difícil, pero a la vez fue muy interesante darnos cuenta justo de, de esto que decías, ¿no? En este proceso de entendimiento, viviendo situaciones tan estresantes constantemente, que no tienes esa, ese momento para realmente sentarte y, y pensar en lo que está pasando. Entonces, pocos estudios creo yo que realmente se centran en ver cuáles son las raíces de esta violencia y cómo la procesamos en personas migrantes. Por supuesto, en otras áreas hay muchísimo trabajo. Y de estas entrevistas que te contaba, yo lo que hice fue eh, jalar las que en Ciudad de México las personas decían que habían migrado forzadamente, ¿no? que, que habían salido huyendo de sus países literalmente. Y hablaba yo que lo difícil era justamente identificar qué tipo de violencia el que estaban viviendo, porque en muchas situaciones son varias las violencias que se sí. viven. Eh, y hay una escritora y una eh, investigadora que se llama Nancy Shepard Hughes, que a mí me gusta mucho su definición de la violencia de todos los días. Y ella habla en un libro que tiene que, si sí, estoy haciendo una pésima traducción, pero se llama algo así como Llorar sin lágrimas. Y esa investigación, no sé si la conoces, pero si no, te la super recomiendo y a, a quien nos esté escuchando también. Es una investigación que ella hizo en las favelas en Brasil hace muchos años, y ella hablaba de cómo estas mujeres vivían una violencia tal, de todos los días que ya no la identificaban, y no alimentaban a sus bebés recién nacidos cuando ellas tenían esta sensación, o este instinto de que no iban a sobrevivir. Entonces, al no alimentarles, los bebés no podían llorar, y por eso se llama así el libro, y de ahí surge la violencia todos los días de la que ella habla. Cuando yo empiezo a trabajar este texto sobre violencias, eh, pues está obviamente eh, este famosísimo texto que tú mencionas, pero yo creo que aparte de esa violencia simbólica que, que conocemos, que se vive, eh, que socialmente creo que vivimos prácticamente todo el mundo, de una u otra manera, estas personas migrantes para mí vivían esa violencia de todos los días, ¿no? esa violencia constante, que venía eh, una violencia también sistémica, que venía de muchos frentes y que vivían tanto, que ya no, la, ya no la verbalizas y ya no, ni siquiera la identificas como una violencia, porque es algo que todas las personas a tu alrededor viven, que tú vives, que tu familia vive, que tus hijos viven, y entonces pues ya, ya es algo que tenemos tan normalizado, que eso es lo que decía Nancy y Shepard Hughes justamente, que ya ni siquiera llegamos a, a saber que estamos viviendo una situación violenta. Y esto, por supuesto, hace que sea mucho más complejo poder salir de esta violencia y poder... Eh, vivirla de otra manera. Claro, mundo. porque
1: se transfiere transgeneracionalmente y se convierte como algo cultural, ¿no?
0: Sí, se vuelve muy complejo también porque ya socialmente ya es como algo que va a pasar, ¿no? Es como algunas comunidades en donde ya se sabe que, que, que vas a migrar, es como se da por sentado que vas a salir. Eh, ya no es algo que, que te sientes a pensar que a lo mejor quieres... Eh, hay un documental que, que les voy a deber el nombre, pero que pues justo veíamos esta semana en un, en un curso que estoy ahí trabajando con las personas en México de Lilev, de Chimbal. De eh, eh. Y había un, el documental va de la historia de dos eh, niños, adolescentes, unos 14, 15 años, eh, de Guatemala y El Salvador, si no me equivoco, y Honduras, que se van toman el tren, la bestia, que cruza México, llega sí. a Estados Unidos, y les preguntaban, ¿no? Oye, ¿y tú para qué quieres, eh, para qué migras? no ¿Qué es lo que quieres que pase cuando llegues a Estados Unidos? Y a mí me movió muchísimo la respuesta, porque la respuesta de este chico eh, era quiero que me adopten, quiero que una familia me adopte para tener esa vida que yo no tuve. Entonces, me parece que eso debería de darle la vuelta a la forma en la que vemos eh, los procesos migratorios. ¿no? La esperanza de este chico que no tenía esas oportunidades en su comunidad y que quiere que lo adopte una familia.
1: Es que, es que Irat, esto va más allá del mismo proceso migratorio. Yo creo que mmm, el mismo proceso migratorio de esta forma forzada, creo que es la punta uh-huh. del iceberg. Yo siempre opino eso, ¿no? Siempre la gente viene por el tema de la... Del, sí de la ansiedad aculturativa, o el estrés aculturativo, o el, o el duelo migratorio, pero, la, pero detrás de eso hay muchos problemas que vienen mucho antes eh, vivenciados transgeneracionalmente, y por ejemplo eso que acabas de contar es de esta escritora que nos has mencionado, ese es otro tipo de violencia, claro, porque estás desarrollando otro tipo de vínculos inseguros, a esos niños que van a creer van a crecer con una forma de vínculo con las personas como si no fueran personas sino como objetos, entonces es más fácil también participar de una, de una sociedad donde las personas eh, no tienen emociones sino están mecanizadas entonces la, la violencia también va a entrar dentro de esa mecanización, entonces tú ya traes con claro. eso ya traes con eso en esta, en esta mochila migratoria traes eso, ¿no? Y bueno, entonces esto es lo que de repente pues va a, generar, va a generar más problemas, no solo a nivel del clima social alrededor, sino a la misma persona, ¿no? En su misma salud también, ¿no? Mira, tú hiciste justamente hablando del tema de la salud, tú hace eh, algunos años atrás hiciste un tema sobre la violencia y la salud mental y género, un estudio muy interesante, en el cual estabas haciendo un tipo de comparación, ¿no? Cómo afectaba tanto a los varones como a las mujeres esa migración, ¿no? Y tú encontrabas ciertas diferenciaciones que a mí me, me encantaría un poco escuchar, ¿no? Si no me equivoco, de repente también te dirigías a otros factores de análisis, ¿no?
0: En estos estudios lo que estaba ahí presente todo el tiempo era como cómo esta migración forzada cómo afectaba y cómo se dirigía de diferentes formas, en este caso tanto hombres como mujeres, ya digamos que género aparte desde ser hombres y mujeres sexualmente, ya esto les daba una, una diferencia en cómo, cómo sus roles de género en la comunidad empezaban a ser distintos, Y lo que intenté hacer fue ver, eh, primero, en este estudio lo que teníamos era, para empezar, la escala de Ulises, ¿no? Que ya platicaremos de esto eh, ahorita, ya te cuento, pero eh, como generalmente las mujeres, pues sabemos que en muchas diferentes escalas, incluso en depresión y en ansiedad, eh, las mujeres tienen más resultados positivos, digamos, ¿no? Generalmente hay una prevalencia más grande para que las mujeres tengamos eh, ansiedad o depresión diagnosticadas, pero en este caso específico yo veía que las mujeres, por ejemplo, eh, decidían migrar no solo porque ellas estuvieran viviendo violencia de manera individual o de manera o, o contra ellas, por decirlo así, sino también porque sus hijos e hijas eran amenazados. Entonces esto era una razón para que ellas decidieran salir solas, incluso sin pareja, y se llevaran a sus hijos e hijas. Otra de las cosas que también se veían era que hay una Situación similar entre los hombres y las mujeres, por ejemplo, que salen de algunas comunidades en Honduras, El Salvador y Guatemala, sobre todo en Honduras y en El Salvador, en donde a los hombres se les forza y deciden ellos migrar muchas veces por dos razones. Una, que les amenacen y les piden cuotas en sus locales o en sus trabajos, pero a la otra porque quieren que sean, formen parte del grupo criminal. Y las mujeres, aparte de lo de sus hijos e hijas, lo que se identifica en estas entrevistas es que eh, no solo es eh, contra sus hijos e hijas, sino también que quieren que sean pareja, eh, tengan una relación con algún hombre de, estas, de estos grupos criminales, ¿no? Entonces, esas eran diferentes formas en las de que les afecta la, la violencia y por eso deciden migrar. La otra razón es que eh, verbalizan diferente sus procesos eh, ya cuando les entrevistamos y ellas, eh, por ejemplo, tienden a expresar de una manera mucho más, eh, abrirse mucho más, digamos, a contar la historia mucho más detalladamente que los hombres en muchos casos. Y también, pues, en esto se repetía, ¿no? Las mujeres tenían eh, en esta escala PHQ-9, que es la escala que eh, mide la, digamos, la probabilidad de que una persona pueda tener eh, un cierto nivel de depresión. Ellas decían eh, o salían con resultados mucho, mucho más altos que los de los hombres en general. Entonces, sí se veía esta diferencia de la que venimos hablando.
1: Ahora estamos hablando un poco del tema de la violencia y me vine a la pregunta... ¿De dónde vienen estas personas que justamente sufren este tipo de problemática? Porque, a ver, vivencialmente, ¿no? Yo me acuerdo alguna experiencia claro. cuando he estado en el sur de Norteamérica y, y, y estábamos en organizaciones pequeñas que ayudábamos a personas que cruzaban, o sea, no les ayudamos a cruzar la frontera, pero lo, rece- lo recibíamos porque mm. cruzaban un gran desierto y... Y estaban pues agotados, venían de diferentes situaciones que habían pasado con los coyotes o en el mismo camino, o en esa época, no sé si seguirá ahora, el, 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 los, los grupos de, que se llaman minutemen que no sé si m- sabrás sobre ellos, ¿no? Eran grupos de civiles que hacían tiro al blanco, de civiles norteamericanos, ¿no? Perfecto. Que m- no sé de qué, de qué línea eran, era un colectivo, una secta, ¿qué sería? Yeah. no Entonces, estas personas, muy pocos de ellos, pues contaban si venían de algún tipo de de banda o situación. Eran personas común y corrientes que venían de diferentes lugares, ya sean de Centroamérica o del mismo México, ¿no? Que, por ejemplo, que venían de la zona del campo o que venían de la sociedad, por diferentes razones, ¿no? Pero a mí me llama bastante la atención lo que tú dices, ¿no? De que muchas de estas personas entrevistadas vienen de espacios, o sea, de situaciones donde están instalados bandas organizadas, ¿no? O uh-huh. colectivos, o sea, ¿de, ¿de dónde vendría? vienen normalmente estas personas que sufren esto?
0: Mira, estas que en particular de las que yo hablo son muchas personas que viven en diferentes comunidades de El Salvador y de Honduras, sobre todo Guatemala, en lo que yo conozco y lo que yo he estudiado, tiene una migración un poquito más diferente que que los otros dos y está más mezclada. Aunque muchas veces las ponemos ahí en el mismo bloque y se hablaba mucho del Triángulo Norte de Centroamérica aunque es bien importante hacer la diferenciación de los tres países con historias, geografías culturas totalmente distintas entonces esto sucede más en estas zonas que son zonas donde eh, estos grupos que comenzaron en Estados Unidos en los años 80 después comenzaron a volver a, a sus lugares de origen y mm-hmm. es lo que da eh, pie a esta, estos grupos organizados, en, o, a grupos criminales de violencia eh, organizada que están en estas zonas entonces pero son de estos pequeños lugares, no tanto son de las capitales, por lo menos a los que yo he entrevistado y los que, los que están en estos estudios de los que te he estado hablando, uh-huh. sino de lugares un poquito más rurales, por así decirlo, más pequeños, eh, y pues que no hay otra opción, ¿no? O sea, la, la única opción es, es salir. Muchas veces, en esto que decía al principio, ¿no? De que es salir de un, de un día al otro. Para poner un ejemplo, hay algunos testimonios de personas a las que sabían que se veían que estaban viviendo en un espacio en el que en algún momento les iba a tocar no a esa familia ser amenazada y les dejan una nota y ya sabes que esa nota implica que tienes que salir en ese momento entonces por eso se vuelve también tan pues tan difícil y tan complejo porque no hay ni siquiera te puedes detener a pensar no la decisión se toma de inmediato en estas entrevistas también tuvimos algunas personas que se habían movido dentro de México. Esta migración forzada de la que hablamos, pues también se da a veces dentro de los mismos países y se mueven a otras ciudades eh, porque están siendo amenazadas las familias por estos mismos grupos de crimen organizado, aún dentro de los mismos, de los mismos países.
1: Bueno, es casi, no sé si es inocente la pregunta, ¿no? Pero a ver, eh, este grupo organizado también estará seguro implicado en tema de trata de blancas, ¿no? Porque a mí me suena mucho como lo que sucede en Europa. Eh, o sucedía en Europa hace unos 10 años, se traía gente de, no sé, de países de la ex Unión Soviética o de algún país latinoamericano y, y grupos eh, también de estas zonas traficaban pues con mujeres y les amenazaban la misma forma de amenaza que tú estás mencionando de, a sus familias o a ellas mismas, las amenazaban, les quitaban sus papeles y les hacían trabajar, pues, en la prostitución, ¿no? No sé si eso también sucede en este tipo de situaciones.
0: Sí, mira, desde la parte que yo trabajo solemos hablar de trata de personas, mm. justamente porque, eh, pues, eh, este, esta idea de trata, o este, este término de trata, comenzó por esta eh, preocupación de cuando las mujeres o las personas que sufrían este tipo de situaciones... Eran justamente mujeres blancas, ¿no? Eh, y por eso ahora usamos, eh, de tratamos esa trata de personas sí. para, para visibilizar, ¿no? Que también este tipo de, de grupos de los que hemos estado platicando eh, viven eh, estas situaciones que, como bien dices, pues se repiten tal cual. Hay una organización en Estados Unidos eh, que a mí me gusta mucho su trabajo porque es una de las cosas que me parece más difíciles de trabajar en estos temas y ellos han identificado cuáles son los puntos en los que hay más trata y en los que se explota a las personas, por llamarle explotación, con todo lo que eso implica, eh, y, y dónde son los lugares en donde les ponen a trabajar, ya sea trabajo sexual o trabajo en otros lugares, por ejemplo, en, en, en campos. producción en ciertas claro. fábricas, o eso exactamente, en algunas mm. partes agrícolas. Entonces, es, ellos han generado incluso mapas, y algo interesante y, y tristísimo en estos mapas es que los lugares en donde más se... Eh, se concentra eh, se, es que estoy tratando de buscar, pero cómo se secuestra a estas ah. personas es que no, no sé realmente cuál sí. es el término más adecuado, pero bueno, se
1: extorsiona. en donde
0: se capta, ajá, sí. en donde se, se extorsiona se capta a estas personas que van a sí. terminar en, en trata, es en las fronteras y también donde más se les hace trabajar, justamente en las fronteras ¿no? y, y esto pues es tremendo y es muy complejo de, pues, de manejar, pero Oye. sí, también por supuesto que se está relacionado
1: Aprovechando un poco una bobada, pero ¿es una leyenda urbana esto de de los narcosatánicos? La verdad
0: es un tema que no no es mi tema.
1: Claro, este fenómeno salió a la luz cuando se habló mucho de las mujeres de Juárez, creo, ¿no?
0: Sí, es, eh, el tema de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez es un tema complejísimo este, y tristísimo y que sigue uh-huh. ahí, ¿no? O sea, la violencia contra las mujeres en, en Chihuahua y en Ciudad Juárez es, es algo que sigue presente y que, que sigue sin tener una, una solución real, diría yo.
1: ¿Y qué participación, bueno, bueno, si sí, eso ya son temas ya, ¿qué participación <ríe> tiene el Estado en ello? Ya es una pregunta casi retórica. <ríe> Eso pasa lo que pasa en todos los estados de Latinoamérica, claro, que como los monitos, ¿no? Me tapo los ojos, las orejas y la boca. Sí,
0: Sí, y aparte, bueno, pues este tema de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, pues como sabes, tiene desde los años 90, ¿no? Entonces ya son temas con los que ya no sé si se aprende a convivir o, o ya no podemos ya la, la, emocionalmente a veces ya no te da la vida para para seguir intentando comprender lo que pasa no es muy muy o sea, complejo lo que o sucede sea,
1: prácticamente pues también somos víctimas de esta violencia estructural y cotidiana y simbólica no claro por ¿No? supuesto en, sí. en esto en esto sí, mismo que sí, estamos sí. mencionando en este momento que no podemos o sea estamos amarrados lo único que es eh, atender hacer una atención terciaria y atender a las personas que ya están sufriendo esta circunstancia no
0: Exactamente.
1: Formas de, de prevenirlo. Yo me acuerdo, estaba yo hace muchos años trabajando en un barrio marginal de, de Perú, ¿no? pues soy de Perú. Uh-huh. ¿no? Y me acuerdo que las madres a sus hijos los, los llevaban a las casas a las seis de la tarde, los llevaban para adentro. Para yo, yo decía, qué raro, porque yo estaba acostumbrado a ver los niños jugando hasta más tarde, pero claro. las madres decían, no, los guardamos porque queremos proteger a nuestros hijos, porque más allá de las siete pasan las bandas y se los llevan para sus, sus bandos y no queremos que ver en dos, tres años muertos a nuestros hijos. En, pasará, claro, un tipo de violencia parecida, ¿no? En este tipo, o sea, vemos que son personas que están amenazadas, sometidas ese, en ese colectivo, ¿no? De, uh-huh. de presión, de, de, de estar forzadamente con la necesidad de emigrar y también entrar no solo en ese miedo, y yo no sé, si solo es miedo o también llegará, como en el estudio que tú has hecho, un proceso de depresión, ¿no? No sé si también les dará tiempo de ponerse deprimidos, ¿no? Porque hay una cosa que en Latinoamérica hasta ahí existe un término. No sé si en México también llega ese término que dice, bueno, estoy depre. No se habla como que eh, tengo depresión y tengo que atenderme y medicarme o a tratar un tratamiento. no. Es un estado anímico, como decir, estoy bueno, estoy feliz, estoy depre, dice, ¿no? Porque la gente ha asimilado eso porque creo que primero hay otras cosas que quiere resolver, ¿no? Y esto no sé si le pasará a estas personas que no se darán el tiempo para realmente vivenciar su propio duelo, ¿no? Su propio proceso de duelo, de por qué está ahí, por qué ha perdido esos nexos con sus familias, con su lugar de pertenencia y entra a un lugar totalmente diferente, ¿no? En este caso estamos hablando de la migración hacia Estados Unidos, no es como que emigran de un país latinoamericano a otro, ¿no? Y peor todavía con sí. esa situación.
0: Una que algunas ocasiones creo que se queda en malestares emocionales, que tampoco atendemos, y ahorita que dijiste eso de la depresión, pues estoy depre, lo pe- estaba justo pensando en, en esta idea, ¿no? De, de que hemos, no sé si es una forma de normalizar esa sensación, una falta de, de palabras o de poner en palabras cómo nos sentimos, o si más bien es una forma de, de, de decir justamente que tengo este malestar emocional, pero pues que no tengo la, la palabra adecuada para, para clasificarlo así. Entonces creo que sería interesantísimo justamente ver qué estamos queriendo decir con eso, estoy depre, ¿no? Y la otra que tú bien sabes pues en el acceso a, la, a atención en salud mental, ya sea psicológica, psiquiátrica, terapéutica, en, en México y en América Latina, excepto, diría yo, en Argentina, sin saber, pero por lo digamos coloquialmente hablando, es complicadísima. O sea, la, el porcentaje de, de personas que atienden salud mental comparado con la población general es pequeñito. Hay poca atención en la salud pública eh, o, o casi nula. Entonces, pues también no estamos creo que uno, por un lado no la tenemos por el otro lado no tenemos la costumbre de buscarla, sigue habiendo un estigma sobre buscar atención en salud mental, creo yo eh, y luego pues llegas a un país ajeno, donde pues no tienes un seguro médico, no conoces a nadie, entonces se vuelve complicadísimo también el, el poder tener este tipo de atención.
1: Claro, claro porque dicen, ¿no? que eh, venimos con la idea de que ese tipo de atención es un lujo, ¿no? Darse, ¿no? Ya cuando estás en un país, vamos a decir de más desarrollo económico eh, ese tema cambia totalmente y cuando tú te encuentras con esa realidad y personas que sufren depresión y tienen un tratamiento hasta médico, casi, casi internamente te llega a sorprender. Y, y tú dices, pero ¿cómo realmente está deprimido? ¿Qué, qué, qué, cómo, ¿Cómo puedes llegar a estar deprimido? Como diciendo, ¿no? Pero vas comprendiendo uh-huh. que a lo la larga del tiempo vas comprendiendo que sí es un proceso real y eso también pasa con el duelo. ¿Cuánta gente se queda con su duelo por años? lo vive hasta que, le, hasta que lo sintomatiza físicamente, ¿no? Y se da cuenta que es algo que está ahí como un tumor, ¿no? Enclaustrado, ahí metido. Entonces, eh, en este sentido, nosotros creo que es cuando estamos tratando el duelo migratorio, siempre hablamos de, del duelo de, del síndrome de Ulises. Y me ha llamado la atención. Cuando en, en, una, en otra publicación que tú tienes, ¿no? Hablabas de, de la odisea emocional de Penélope, ¿no? Y entonces, y yo me quedaba con el síndrome de Penélope, que también he mencionado, que y yo lo vinculo bastante con, es, eh, con estas personas, con las familias, especialmente, eh, anteriormente era la mujer que se quedaba cuando alguien migraba, ¿no? Eh, desde la experiencia que acá se tiene, por ejemplo, con los, con los gastarbeiter, que, que, son, que eran los hombres que iban a trabajar desde los países del sur de Europa si iban a trabajar a Alemania, Noruega, uh-huh. a todos estos lugares. Y eran los hombres que iban y las mujeres se quedaban pues con esa idea, con esa pena, ¿no? Y de ahí venía pues este síndrome Penélope, claro, muy occidentalizado el término, ¿no? Pero me llama la atención que es otra forma también ahora en la que vivimos. Porque la mujer migra y tiene otras obligaciones, otras mochilas pesadas que cargar y otras responsabilidades que muchas veces lo vive de lejos, ¿no?
0: Sí, eh, bueno, pues justamente el, el trabajo del síndrome de Ulises pues lo tenemos creo que bien claro porque ahí, ahí nos conocemos, Renato y yo, de, del trabajo de la red a tener el síndrome de Ulises. Y yo lo platicaba con, con Joseba Chotegui y le decía: o sea, Sí, o sea, me, me encanta lo que tú trabajas, por eso creo que justo empecé a trabajar salud mental. Eh, me parece importantísimo que hablemos de, esto, de este estrés, de estos duelos, de estos procesos que, que vivimos todas las personas migrantes, pero sobre todo aquellas que pues, viven esta situación de vulnerabilidad. Pero para mí le faltaba esta perspectiva de género. Y todo empezó porque hay unas investigadoras a las que yo sigo, eh, de, son investigadoras españolas del País Vasco, y ellas empiezan a discutir mucho esta falta de perspectiva de género en la psiquiatría y en la psicología y en la salud mental en general, ¿no? Y trabajando un poco a partir de ello, yo empecé a identificar como que a la, muchas escalas, como ellas lo dicen, pero que en especial al síndrome de Ulises le hacía falta esta perspectiva, ¿no? Porque estudios hay muchos que, que sí nos dejan ver que tanto hombres como mujeres expresamos de diferente manera nuestros sentidos. Eh, está Mabel Burín eh, eh, en Argentina, que ya habla justamente de, de estos malestares emocionales que viven las mujeres y que muchas veces verbalizamos más, ¿no? Eh, luego también está eh, todos estos eh, estudios que hablan acerca de eh, cómo eh, las mujeres que se quedan, que es justamente la parte de, del síndrome de Penélope, o de la Odisea de Penélope, con la cual yo tampoco estaba tan convencida, porque justo yo decía, bueno, sí, pero, pero lo de Penélope se utiliza para muchas partes distintas, ¿no? Se utiliza para las mujeres que se quedan, se utiliza para incluso síndromes neurológicos, se utilizaba para muchas cosas, pero no terminaba de haber un, una guía o un patrón. Y eh, entonces, discutiendo esto, fuera por lo que encuentro a Nelly Bly, que era mi, mi propuesta, y justo pues esperemos que que la podamos seguir trabajando ahí en, en, en el siguiente, este año y el siguiente. Porque Nelly Bly es una periodista estadounidense de finales de 1800, que a mí me pareció interesantísimo porque uno de sus proyectos fue hacerse eh, internar en un hospital psiquiátrico en Nueva York y una de las tantas historias que ella cuenta era eh, justamente mujeres extranjeras o migrantes en, en Nueva York que tenían, eh, estaban ahí eh, internas en este, en este espacio psiquiátrico, que ni siquiera eran, eran hospitales, eran los llamados manicomios y, y todas las condiciones que tenían, y eh, narra una, un pequeño párrafo con una mujer alemana que no hablaba inglés, y entonces incluso tanto el director de este espacio como una enfermera se burlaban de ella, ¿no? porque no le querían traducir lo que ella decía. O sea, a mí me pareció como un buen espacio justo para empezar por ahí, y eh, he estado como tratando de, de rastrear estos testimonios y de buscar cómo, por qué estas mujeres en estos años, a principios del siglo pasado, estaban internas en estos espacios psiquiátricos. Pues en muchas ocasiones era porque el esposo los abandonaba, era porque el, eh, su jefe, su, en el trabajo, las iba a internar en vez de correrlas. Eh, y aunque sus familiares a la distancia pidieran que las liberaran, no las liberaban, ¿no? Y entonces muchas estaban ahí, pues porque no había manera de que se pudieran eh, explicar y de que pudieran decir qué les sucedía. Entonces, mujeres migrantes. Eh, ha habido por décadas y décadas, eh, muchas veces hablamos de esta feminización de la migración, ¿no? pero en realidad las mujeres migramos prácticamente desde el mismo momento en que los hombres, lo que pasa es que se veían o nos veían como las acompañantes, no quien ejercía el proceso migratorio, Buen y punto. entonces pues, se perdió muchísima información, y poco a poco hemos re- retomado esto ¿no? de, de, de verlo, entonces creo que se juntan muchas partes, desde el rol que casi siempre se ha estudiado la mujer de madre, ama de casa, esposa, acompañante, pero pocas veces se han visto este proceso de muchas mujeres que migran justamente dejando, pues por ejemplo si hubo muchos, los primeros estudios que ya lo empiezan a ver, son de estas mujeres eh, de Sudamérica, por ejemplo muchas mujeres eh, de Ecuador, por ejemplo, que migraron a España a principios del año de la década del 2000, y que dejaron atrás a sus hijos, ¿no? Y entonces era toda esta culpabilidad de dejar a los hijos para irte a ejercer cuidados otro espacio. Pues creo que hay muchos lugares donde poco a poco empezamos a sí. ver estos, estos procesos.
1: Sí, interesante este fenómeno, uh, ¿no? Sobre las madres transfronterizas, uh-huh. ¿no? Ese legado, ¿no? Esa cul- también esa sensación de culpa, también esa es otra, otra cuestión que qué es difícil de trabajar, ¿no? eh, Para ellas, ellas, ¿no? Porque no tienen tiempo, porque están trabajando todo el día y no se pueden dar el tiempo de trabajarse sobre ello, ¿no? Pero qué interesante lo que acabas de de mencionar sobre esto que... Esta situación, esta feminización de la la migración que no ha sido visibilizado, ¿no? A través del tiempo, ¿no? Porque hemos estado enfocados, pues, en general en la migración o vinculados solamente a la migración masculina, ¿no? Pero como tú dices, ¿no? Siempre ha sido un viaje, un viaje paralelo. Las necesidades en todo se han presentado de la misma forma, ¿no? Bueno, bueno, entonces vamos como finalizando la entrevista. ¿Te parece? Vamos a, a seguir un ritual que siempre hacemos vale. con, la, con las personas que están entrevistadas. Y te voy a hacer una pregunta que me hizo la anterior persona entrevistada, ¿no? Ok. Y, y esto es, ¿qué legado o experiencia tú crees que puede dejar... Una, una experiencia migratoria y, y que esta experiencia pueda ser transmitida generacionalmente?
0: Creo que la experiencia de la diversidad, de aprender que habemos muchísimas personas con experiencias distintas, con culturas distintas, con, con formas de vida distintas, y que el hecho de convivir con ese otro grupo de personas al migrar te va a permitir tal vez entender justamente estas diversidades, estas diferencias, eh, de una manera a lo mejor más frontal, y que eso me parece súper positivo para que nos juzguemos menos, para poder tener mayores diálogos, y para que podamos eh, entender a la otra persona desde que tiene un proceso de vida distinto. Creo que a veces nos juzgamos de una manera muy fácil, sin entender que, sin tratar siquiera de entender de dónde viene la posición de la otra persona. Y me parece justo eso, ¿no? que, que al migrar y, y tener esta oportunidad de conocer eh, una historia y una comunidad con, con aprendizajes distintos, te da esa, esa oportunidad de, de poder observar a, a la otra persona de una manera distinta y, y justo a convivir de una manera mucho más abierta y mucho más respetuosa.
1: ¿Y tú qué tipo de pregunta le podrías hacer a la siguiente persona entrevistada, especialmente en una, dentro de la temática de los procesos migratorios o espacios multiculturales?
0: Yo le preguntaría qué es aquello que le gustaría enseñarle de su lugar de origen a la nueva lugar en el que vive, aquello que le encantaría que conocieran, que aprendieran.
1: Muy bien oye, eso es muy bonito, muy, muy, <ríe> muy buena pregunta y, muy de, de, y que genera mucho buen ánimo, especialmente si uno está comenzando así un workshop de ahí de integración con un grupo de gente de <ríe> todos los lugares muchas gracias Cicel, ha sido un, un momento muy agradable, muy interesante y y son temas bastante importantes a tener en cuenta, como dije al inicio, ¿no? Y, y ahora que hemos visto más y hemos hablado más sobre ello, creo que hay muchos, eh, muchas aristas, muchos puntos para investigar también y, y hablar también sobre esto con personas que están implicadas no en este tipo de trabajo. Muchas gracias. Ade. No,
0: muchísimas gracias a ti. Encantada de platicar este rato contigo.
1: Y hasta muy pronto.
0: Visita la página w